0: Dumbledore bu yüzden mi artık Harry ile göz göze gelmekten kaçınıyordu? O gözlerden Voldemort'un ona baktığını görmeyi mi bekliyordu? Parlak yeşilin birden kırmızıya, göz bebeklerininse bir kedininki gibi dikey çizgilere döneceğinden mi korkuyordu? Harry bir zamanlar Voldemort'un yılanımsı yüzünün nasıl zorla Profesör Quirrell'in başının arkasından çıktığını hatırladı. Ve insanın kafatasından Voldemort'un baş vermesi nasıl bir his olurdu diye merak ederek eliyle kendi kafasını yokladı. Kendini pis, hastalıklı hissediyordu. Ölümcül bir mikrop taşıyordu sanki. Hastaneden dönerken metroda zihinlerine ve bedenlerine Voldemort'un lekesi işlememiş, masum, temiz insanlarla birlikte oturmayı hak etmiyormuş gibi geliyordu Harry'e. O yılanı görmekle kalmamıştı. O yılan olmuştu. Bunu biliyordu artık. Sonra aklına gerçekten korkunç bir şey geldi. Zihninde su yüzüne çıkan ve midesini yılan gibi buran bir anı. Mürit dışına neyin peşindeymiş? Sadece sinsice elde edebileceği şeyler. Silah gibi bir şey. Geçen sefer sahip olmadığı bir şey. Silah benim diye düşündüleri. Sanki damarlarında zehir akıyordu. Onu donduruyor, karanlık tünelin içine trenle birlikte sallanırken ter içinde bırakıyordu. Voldemort'un kullanmaya çalıştığı benim. O yüzden nereye gitsem etrafımda korumalar var. Mesele benim korunmam değil, diğer insanların benden korunması. Ama işe yaramıyor. Hogwarts'a sürekli peşimde birini bulunduramazlar. Dün gece Bay Weasley'ye gerçekten saldırdım. Bendim o. Bunu bana yapan Voldemort. O yaptırdı bana. Şimdi bile içimde olabilir. Düşüncelerimi dinliyor olabilir. İyi misin hericiğim? Diye fısıldadı Bayan Weasley. Tren karanlık tünenin içinde hızla ve gürültüyle ilerlerken eğilip cininin önünden başını uzatarak. peki iyi görünmüyorsun. Hasta mısın?'' Hepsi ona bakıyordu. Başına çılgınca iki yana salladı ve gözlerini bir ev sigortasıyla ilanına dikti. ''Heri canım iyi oldun emin misin?'' dedi Bayan Weasley kaygılı bir sesle. Şimdi Grimolt Meydanı'nın ortasındaki bakımsız çimin etrafından yürüyorlardı. ''Öyle solgun görünüyorsun ki. Bu sabah uyudun emin misin?'' ''Şimdi hemen yukarı çıkıp yat.'' Böylece akşam yemeğinden önce 1-2 saat uyuyabilirsin. Oldu mu? Harry peki dercesine başını salladı. Eline diğerleriyle konuşmamak için hazır bir mazeret geçmişti işte. Zaten istediği tam da buydu. O yüzden bayan Weasley ön kapıyı açar açmaz aceleyle ifrit bacağı şemsiliğin yanından geçip karıya Ron'la birlikte kaldıkları yatak odasına çıktı. Odada da volta atmaya başladı. İki yatağın ve Finis Nigelis'in boş resim çerçevesi önünden geçip duruyor. Beyni sorularla ve gittikçe daha da korkunçlaşan fikirlerle kaynıyor. Köprüyordu. Nasıl yılan olmuştu? Belki de bir animagus. Hayır, olamazdı. Olsaydı bilirdi. Belki Voldemort bir animagustu. Evet diye düşünteydi. Bu uyuyordu işte. O olsa olsa bir yılana dönüşürdü tabii. Ve beniyle geçirdiğinde ikimiz de biçim değiştiriyoruz. Yine de bu 5 dakika içinde nasıl Londra'ya gidip geri döndüğümü açıklamıyor. Ama Voldemort Dumbledore'dan sonra dünyanın en güçlü büyücüsü sanıl, sayılır. Herhalde insanları öyle bir yerden bir yere taşımak onun için bir sorun değildir. Sonra içinde aniden bir panik duygusu kabararak ama bu delilik diye düşündü. Voldemort beni ele geçiriyorsa şu an ona Zümrüt'e Anka'ya yoldaştığı karargahının nerede olduğunu açıkça gösteriyorum. Yoldaşla kimlerin bulunduğunu ve Sirius'un nerede olduğunu öğrenecek. Ayrıca duymamam gereken bir sürü şey duydum. Buraya ilk geldiğim gece Sirius'un söyledikleri. Tek seçenek vardı. Grimault meydanından hemen ayrılması gerekiyordu. Noel'i diğerlerinden uzakta Hogwarts'a geçirecekti. Böylece onlar hiç olmazsa tatilde güvende olurlardı. Ama hayır. Bu da işe yaramazdı çünkü Hogwarts'ta da sakatlayacak ve yaralayacak birçok insan olacaktı. Ya bir dahaki seferi sırasıymız Dean ya da Neville'a gelirse. Walt atmayı bıraktı. Ve gözlerine Phenis içi boş çerçevesine dikti. Midesine kasvetli bir his çöreklenmişti. Başka seçeneği yoktu. Private Drive'a dönecek, kendini diğer büyücülerden tamamen koparacaktı. Eh madem böyle bir şey yapacaktı, oyalanmanın anlamı yoktu. Dörzilerin onu beklediklerinin altı ay önce kapı eşiğinde bulunca nasıl bir tepki vereceklerini düşünmemek için kendini zorlayarak sandığına gitti. Kapağını kapayıp kilitledi. Sonra da alışkanlıkla dönüp Hidwick'e baktı. Oysa Hedwig tabii ki hala Hogwarts'taydı. Eh, en azından bir donun kafesini taşımak zorunda kalmayacaktı. Sandığının bir ucundan tuttu. Tam kapıya doğru sürüklerken kulağı küçümser bir ses geldi. Kaçıyoruz öyle mi? Harry dönüp baktı. Portresinin tuvalinde belirmiş olan Finneas Snivellus çerçevesine yaslanmış, Harry'yi yüzüne pek eğlenirmiş gibi bir ifadeyle seyrediyordu. "Hayır kaçmıyorum." diye kestirip attı Harry. Sandığını bir iki metre daha sürükleyerek ''Ben de sanıyordum ki'' dedi Phenis Nigelus Sivrişlu sakalını okşayarak ''Griffindor binasından olman için cesur olman gerekiyor Bana öyle geliyor ki benim binam sana daha çok uyardı Gerçi biz Slytherinlerde cesuruzdur ama aptal değilizdir Mesela öyle bir seçeneğimiz varsa her zaman kendi kendimizi kurtarmayı seçeriz ''Ben burada kendi kendimi kurtarmıyorum'' dedi Harry aksi aksi Sandığı kapının önündeki çarpık çırpık güve yemiş halın üstünden çekerek. anlıyorum dedi Finis Nigelus. Hala sakını okşayarak. Bir ötlek gibi tüymüyorsun yani. Asilce davranıyorsun. Her onu duymazdan geldi. Tam uzanıp kapı tokmağını tutmuştu ki. Finis Nigelus tembel tembel. Sana al bu bir mesajım var dedi. Hiram'ın arkasını döndü. Ne diyor? Olduğun yerde kal. ''Kıpırdamadın bile?'' dedi Harry. Eli hala kapı tokmağında. ''Eee nedir mesaj?'' ''Az önce ilettim ya.'' dedi Finis Nigelus. Yumuşak bir sesle. ''Dumbledore, olduğun yerde kal.'' diyor. ''Niye?'' dedi Harry hevesle. Sandığının ucunu bırakarak. ''Niye benim kalmamı istiyor? Başka ne?'' dedi? ''Hiçbir şey.'' dedi Finis Nigelus. İnce siyah kaşlarından birini kaldırarak. heriyi münasebetsiz buluyor gibi bir hali vardı. Uzun otların arasından fırlayan bir yılan gibi Hiren'in siniri birden burnuna sıçradı. Bir hitap düşmüştü. Kafası son derece karışıktı. Son 12 saati dehşeti, rahatlamayı sonra yine dehşeti yaşamıştı. Ve Dumbledore hala onunla konuşmak istemiyordu. ''Bu kadar mı yani?'' dedi yüksek sesle. ''Olduğun yerde kal ha. O ruh emicilerin saldırısına sonra söyledikleri tek şey de buydu zaten. Büyükler meseleyi çözüyor. Sen yerinden ayrılma yere. Ama zahmet edip de bana bir şey anlatmayacağız.'' ''Çünkü o minnacık beynin anlatılığını almayabilir.'' ''Biliyor musun?'' dedi Phineas Nigelus, heriden de yüksek sesle. ''İşte tam da bu yüzden öğretmenlikten nefret ediyordum. Gençler her konuda haklı olduklarını öyle iflah olmaz bir şekilde eminler ki. Hogwarts müdürünün sana planlarının en küçük anısına kadar anlatmamak için çok iyi bir sebebi olabileceği hiç aklına geldi mi?'' ''Zavallı kurumlu benim. Haksızlığa uğradığını düşünürken şöyle bir durup da şimdiye kadar Dumbledore'un emirleri yüzünden asla zarara uğramadığını aklına getirdin mi?'' ''Hayır, hayır bütün gençler gibi. Öylesine eminsin ki sadece senin düşünebildiğinden, sadece senin hissedebildiğinden, sadece senin tehlikeli farkında olduğundan, sadece senin karanlık lordun neler planladığını, benimle ilgili bir şey planlıyor yani.'' dedi Harry çabucak. ''Öyle bir şey mi dedim?'' dedi Phineas İpek eldivenlerini sakin sakin inceleyerek. ''Şimdi izninle ergenlik açıları ile ilgilenmekten daha önemli işlerim var. Sana iyi günler.'' Ve ağır ağır çerçevesinin kenarına doğru yürüyüp gözden kayboldu. İyi git o zaman diye haykırdı Harry boş çerçeveye. Dumbledore da de ki hiçbir şey yapmadığı için teşekkürler. Boş tuvalden ses gelmedi. Burnundan soluyan Harry sandığını tekrar yatağın ayak ucuna çekti. Ve kendini güve yemiş nevresimlerin üzerine bıraktı. Gözleri kapalıydı. Bedeni ağır geliyor her yanı ağrıyordu. Sanki kilometrelerce yol gitmiş gibiydi. Çok değil 24 saatin az bir sürü önce çoğu çengin öksi otunun altında ona yakınlaşmış olması şimdi gözüne imkansız görünüyordu. O kadar yorgundu ki uyumaya korkuyordu ama ne kadar dayanabileceğini bilmiyordu. Dumbledore ona burada kalmasını söylemişti. Bu da uyumaya izni var demekti ama korkuyordu. Ya yine öyle bir şey olursa gölgelere gömülüyordu. Sanki kafasının içinde bir film vardı da başlamayı bekliyordu. Düz siyah bir kapıya doğru giden boş bir koridorda ilerliyordu. Kabataş taş duvarlar, meşaller boyunca yürüyor bir kapı aralığından geçip solun aşağı inen taş basamaklara varıyordu. Siyah kapıya ulaştı ama açamadı. Öylece durup baktı. Girmek için yanıp tutuşuyordu. Tüm kalbiyle istediği bir şey vardı kapının ardında. Düşlerin ötesinde bir ödül, yara izinin batması bir geçse o zaman daha berrak düşünebilirdi. Harry dedi Ron'un sesi çok uzaklardan. Annem akşam yemeğe hazır diyor ama daha yatmak istiyorsan sana bir şeyler ayıracakmış. Heri gözünü açtı ama Ron odadan çıkmıştı bile. Benimle tek başına kalmak istemiyor diye düşündü heri Moody'nin dediklerini duyduğu için. İçinde ne olduğunu öğrendiklerinden artık kimsenin onu orada istemeyeceğini düşünüyordu. Yemeğe inmeyecekti. Onları kendisiyle birlikte olmaya zorlamayacaktı. Öbür yanına döndü ve bir süre sonra tekrar uykuya daldı. Çok sonra sabahın erken saatlerinde uyandı. Açlıktan midesi kazınıyor, Ron yanındaki yatakta horluyordu. Kısık gözlerle odayı tararken Finis Nigelus'un yine portresinde durduğunu gördü. Ve aklına Dumbledore'un onu kendisini gözlemek için göndermiş olabileceği geldi. Başka birine saldırırsa diye. Temiz olmadığı duygusu daha da güçlendi. Dumbledore'un sözünü dinlediğine biraz pişmandı. Artık Grimmauld Meydanı'nda hayat böyle olacaksa belki de Private Drive daha iyiydi. Harry dışında herkes o sabaha Noel süslemelerini asmakla geçirdi. Harry Sirius'un keyfinin bu kadar yerinde olduğunu görmemişti hiç. Resmen Noel şarkıları söylüyordu. Belli ki Noel de yanında birileri olacağı için çok memnundu. Alt kattan gelen sesi soğuk misafir odasında yankılanıyordu. Harry orada yalnız başına oturmuş. Pencereden dışarıdaki havanın giderek beyazlaşmasını, kar sinyalleri vermesini izliyor. Bir taraftan da diğerlerinin onun hakkında konuşma fırsatı vermekten ki mutlaka öyle yapıyorlardı, vahşice bir zevk alıyordu. Öğle yemeği vaktinde Bayan Weasley'nin alt kattan ona seslendiğini duyunca daha da yukarı çıktı ve onu duymazdan geldi. Akşam saat altı sularına zil çaldı ve Bayan Black yine çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Mandangus'un ya da başka bir yoldaşlık üyesinin uğradığını düşünen Harry, saklandığı odanın yani şah kagın odasının duvarına sırtını iyice yaslayıp hipografi ölü sıçanlarla beslerken Kendisinin de ne kadar aç olduğunu düşünmemeye çalıştı. Birkaç dakika sonra birisi kapıya hızla vurunca küçük bir şok geçirdi. Orada olduğunu biliyorum dedi Hermione'nin sesi. Lütfen dışarı gelir misin? Seninle konuşmak istiyorum. Sen burada ne yapıyorsun? diye sordu Harry kapıyı açarken. O sırada şah gaga gözünden kaçmış sıçan parçası var mıdır diye üzerine saman saçılmış zemini tırmalamaya devam ediyordu. Annen ve babanla birlikte kayaktasın sanıyordum. ''Şey doğrusunu istersen kayağı ile pek de bayılmam.'' dedi Hermione. ''O yüzden Noel için buraya geldim.'' Saçında kar vardı. Yüzü ise soğuktan al al olmuştu. Ama ona söyleme çok gülüyor diye ona kayak yapmanın güzel bir şey olduğunu söyledim. Annemle babam biraz hayal kırıklığına uğradı. Ama sınavlar konusuna ciddi bakan herkesin çalışmak için Hogwarts'a kaldığını söyledim onlara. ''Benim başarılı olmamı istiyorlar. Anlarlar. Neyse.'' dedi çabucak. ''Hadi odana gidelim.'' Ron'un annesi orada bir ateş yakmış. de göndermiş. Harry onun arkasından ikinci kata indi. Yatak odasına girince hem Ron'un hem de Jenny'nin onu orada beklediğini görüp şaşırdı. Ron'un yatağında oturmuşlardı. "Hızlı otobüste geldim dedi Hermione havalı havalı. Harry daha bir şey demeye vakit bulamadan montunu çıkararak Dumbledore bu sabah ilk iş bana neler olduğunu anlattı. Ama yola çıkmadan önce dönemin resmen sona ermesini beklemek zorundaydım. Umbridge burnunun dibinden kayboldunuz diye küplere binmiş durumda. Hem de Dumbledore ona Bay Weasley'nin Aziz Mungo'yu yattığını ve Hepinize onu ziyaret etme izni verdiğini söylemesine rağmen. Evet. Cine'nin yanına oturdu. İki kız ve Ron başlarını kaldırıp Harry'e baktılar. Kendi nasıl hissediyorsun? Diye sordu Hermione. İyi dedi Hermione gergin gergin. Ay yalan söyleme Harry. <gülüyor> dedi Hermione sabırsızca. Ron'la Cine diyorlar ki Aziz Mungo'dan döndüğünüzden beri herkesten saklanıyormuşsun. Demek öyle diyorlar ha? Dedi Harry. Ron'la Cine'ye ateş saçan gözlerle bakarak. Ron başını öne eğip ayaklarına baktı ama cini pek utanmışa benzemiyordu. E, öyle yaptın dedi. Ayrıca hiçbirimizin yüzüne bakmıyorsun. Asıl siz benim yüzüme bakmıyorsunuz dedi Harry kızgın bir sesle. Belki sırayla bakıyorsunuzdur da birbirinizin bakışını kaçırıyorsunuzdur dedi Hermione. Ağzının kenarları bir gülümsemenin eşiğine titreyerek. Çok komik diye çıkıştı Harry. Arkasını döndü. Ay bırak şu yanlış anlaşılıyorum hissini dedi Hermione sert bir sesle. ''Bak bana dün gece uzayan kulaklarda duyduklarını anlattılar.'' ''Öyle mi?'' diye homurdandı Harry. Elleri ceplerinde dışarıda lapa lapa yağan karı seyrediyordu. ''Hepiniz benim hakkımla konuşuyordunuz ha?'' ''Eh, alışıyorum ufak ufak.'' ''Seninle konuşmak istedik Harry.'' dedi Cine. ''Ama geri döndüğümüzden beri saklandığın için kimsenin benimle konuşmasını istemedim.'' dedi Heri. Gittikçe daha da kızdığını hissediyordu. ''Eh, biraz aptallık etmişsin o zaman.'' dedecini kızgın kızgın. Kimi olduğunu bilirsin sen tarafından ele geçirilmiş benden başka birini tanımadığına göre ben sana bunun nasıl birisi olduğunu söyleyebilirdim. Bu sözlerin etkisi içine işlediğinde Heri olduğu yerde de ona kaldı. Sonra dönüp ona baktı. Unutmuştum dedi. Ne şanslısın dedi Cine, sakin sakin. Özür dilerim dedi Heri bunu gerçekten kastederek. Yani yani sence elimi geçiriliyorum o zaman? ''Yaptığın her şeyi hatırlayabiliyor musun?'' diye sordu Cine. ''Hafızanda ne yaptığını hiç bilmediğin büyük boşluklar var mı?'' Harry beynini zorladı. ''Hayır.'' dedi. ''O zaman kimi olduğunu bilirsin sen seniyle geçirmemiş.'' diye noktayı koydu Cine. Beni geçirdiğinde her seferinde saatler boyunca ne yaptığımı hatırlayamıyordum. Kendimi bir yerde buluyor, oraya nasıl gittiğimi bilmiyordum. Harry ona inanmaya cesaret edemiyordu. Ama yüreği ferahlamıştı bile. ''Ama babanla yılan hakkında gördüğüm oraya...'' ''Harry böyle rüyaları daha önce de gördün.'' dedi Hermione. ''Geçen yılda Voldemort'un yaptıklarından bazı anlar gör, görünmüştü senin gözüne.'' ''Bu farklıydı.'' dedi Harry başını iki yana sallayarak. ''Yılanın içindeydim. Sanki yılan bendim. Ya Voldemort beni bir şekilde Londra'ya göndermişse de...'' ''Bir gün.'' diye araya girdi Hermione. ''İyiden niye kızgın bir halde.'' ''Hogwarts bir tarih okuyacaksın.'' Belki o zaman Hogwarts'a cisimlenemeyeceğini ve buharlaşılamayacağını unutmazsın bir daha. Voldemort bile hakanenden uçup gitmeni sağlayamazdı Harry. Yatağından hiç çıkmadın abi, dedi Ron. Seni uyandırmamızdan hemen önce en az bir dakika uykuna dönüp durduğunu gördüm. Harry düşünmeye ve yine odada bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Söyledikleri şeyler yalnızca rahatlatıcı değildi. Mantıklıydı da. Düşünmeden yatağın üzerindeki tepsiden bir sandviç alıp iştahla ağzına tıktı. Demek silah ben değilim diye düşündü. Yüreği mutluluk ve rahatlamayla doldu. Kapıların önünden geçip şah odasına doğru giden ve avaz avaz biz şen hipogrifleriz ne hoş gezeriz'i söyleyen Sirius'a eşlik etmek istedi. Noel için Private Drive'a dönmeyi nasıl düşünebilmişti ki? Sirius'un evin yine dolmasından özellikle de Herin orada olmasından duyduğu sevinç bulaşıcıydı. Yazın gördükleri o asık suratlı ev sahibi gitmişti. Şimdi herkesin Hogwarts'takinden daha çok olmasa da bir o kadar eğlenmesini sağlamaya kararlıydı. Noel'e de bıkmadan usamadan çalışıp onların da yardımıyla etrafı temizledi ve süsledi. Öyle ki o akşam yatmaya gittiklerinde ev tanınmayacak hale gelmişti. Kararmış şamdanlar artık örümcek ağıyla değil çoban püskülü, altın ve gümüş serpantinleriyle kaplıydı. Havu dökülmüş halıların üzerinde sihirli kar yığınları parlıyordu. Mandangus'un getirdiği canlı perilerle süslü kocaman bir Noel ağacı Sirius'un so soy ağacının önünü tamamen kapatıyordu. Hall'un duvarındaki doldurulmuş cin kafalarına bile Noel baba şapkaları ve sakalları takılmıştı. Heri Noel sabaha kalktığında ayak ucunda hediyelerden oluşan bir öbek buldu. Ron daha büyük olan kendi paket yığını açmaya koyulmuştu bile. Bu yıl ganimet sağlam dedi Hiry'e bir kağıt bulutun arasından. Süpürge pusulası için sağ ol harika Hermione'inkinden çok daha iyi bana bir ödev planlayıcı almış. Hiry kendi hediyelerini karıştırıp Hermione'nin el yazısını taşıyanını buldu. Ona da günceye benzeyen ama herhangi bir sayfasını açtığında şimdi yapmazsan sonra bedelini ödersin gibi şeyler söyleyen bir defter vermişti. Sirius ve Lupin, Harry'ye pratik savunma sihri ve karanlık sanatlara karşı kullanımı adında harika bir kitap seti vermişlerdi. İçinde anlatılan her tür karşı büyü ve nazarın nefis, hareket eden renkli çizimleri vardı. Harry hevesle ilk cildi karıştırdı. DO planlarında kitabın çok işe yarayacağını hemen anladı. Hagrid tüylü bir kahverengi cüzdan göndermişti. Üzerindeki köpek dişleri hırsızlığa karşı bir tür önlem olmalıydı. Ama ne yazık ki Harry'nin parmaklarını kaptırmadan içine para koymasını imkansız hale getiriyordu. Tanks'ın hediyesi küçük, gerçeği gibi çalışan bir ateş oku maketiydi. Harry onu odada da uçuşunu izleyip keşke gerçeği bende de olsa diye düşündü. Ron ona koca bir kutu bin bir çeşit fasulye şekerlemesi vermişti. Bay ve Bayan Weasley her zamanki gibi elişi bir kazak ve biraz kıymalı börek. Dobby ise gerçekten felaket bir tablo vermişti. Harry onu bizzat Ginny yaptığından şüphelendi. Daha iyi görünür mü acaba diye tabloyu baş aşağı çevirmişti ki şak diye bir sesle Fredle George yatan dibine cisimlendiler. Mutluluklar dedi George. Aşağı inmeyin bir süre. Niye? Dedi Ron. Annem yine ağlıyor dedi Fred sıkıntılı bir sesle. Percy Noel kazanı geri göndermiş. Hem de hiçbir şey yazmadan diye ekledi George. Babamın nasıl olduğunu sormamış, ziyaret falan da etmemiş. Onu teselli etmeye çalıştık dedi Fred yatağın etrafından ulaşıp Heren'in portesine bakarak Percy'nin koca bir sıçan pisliği yığından başka bir şey olmadığını söyledik. İşe yaramadı, dedi George ağzına bir çikolatalı kurbağa atarak. O yüzden işi Lupin devraldı. Aşağı inmeden önce ona annemi neşelendirmek için biraz zaman versek iyi olur sanırım. O da ne bu arada, diye sordu Fred Dobby'nin tablosuna kısık gözlerle bakarak. İki siyah gözü olan bir şebeğe benziyor. Harry bu dedi George resmin arka tarafını işaret ederek. Arkada öyle yazıyor. Bayağı benzememiş dedi Fred sırıtarak. Harry ona yeni ödev güncesini fırlattı. Günce karşı duvara çarpıp yere düştü ve hiçbir ayrıntıyı ihmal etmediyseniz şimdi istediğinizi yapabilirsiniz dedi mutlu mutlu. Kalkıp giyindiler. Evin sakinlerinin birbirlerine mutlu nohaller diye seslendiklerini duyabiliyorlardı. Aşağı inerken her Hermione'ye rastladılar. Kitap için teşekkürler Harry dedi mutlulukla. Yeni numaroloji kuramını ne zamandır istiyordum. O parfüm de bayağı sıradışı Ron. Sorun değil dedi Ron. Kimi için o bu arada diye ekledi. Hermione'nin elindeki güzelce paketlenmiş hediyeyi başıyla işaret ederek. Creature dedi Hermione eşeğiyle. Umarım geysi değildir diye uyardı Ron. Sirius ne unuttun mu? Creature çok şey biliyor onu özgür bırakamayız. ''Giyisi değil.'' dedi Harmony. ''Gerçi bana kalsa giymesi için o üzerindeki paçavradan başka bir şey verirdim kesin.'' ''Hayır yama işi yorgan bu. Yatak odasına renk getirir.'' diye düşündüm. ''Hangi yatak odası?'' dedi Harry. Sirius'un annesinin portesinin önünden geçerlerken sesini iyice alçaltıp fısıldayarak. ''Şey, Sirius oranın pek yatak odası sayılmayacağını daha çok bir in olduğunu söylüyor.'' dedi Harmony. ''Anlaşılan mutfağın yanındaki o yüklüğün içinde kazanın altında uyuyor.'' Bodrum'a vardıklarında orada Pirtek, Bayan Weasley vardı. Ocağın başına duruyordu. Onlara ''Mutlu noyaller'' dilediğinde sesi nezeli gibi çıktı. Hepsi gözlerini ondan kaçırdılar. E ee, Kreşin Atak Odası bu mu?'' dedi Ron. Kilerin karşısında bulunan kere içindeki kapıya giderek. Hero kapıyı hiç açık görmemişti. ''Evet'' dedi Hermione. Sesi biraz ürkek çıkıyordu şimdi. ''Şey, sanırım kapıya vursak iyi olacak.'' Ron parmaklarının boğumları ile kapıya birkaç kez vurdu ama içerden cevap gelmedi. Üst katta sinsi, sinsi de dolaşıyordur deyip kapıyı açıverdi. Harry içeri baktı. Yüklüğün büyük bölümünü kocaman eski moda bir kazan kaplıyordu ama boruların altındaki yarım metreden az boşlukta Creature kendine yuvaya benzeyen bir köşe yapmıştı. Yere türlü türlü paçavra ve kokmuş eski battaniyeler yığılmıştı. Ortasındaki göçük, Creature'ın her gece kıvrılıp yattığı yeri gösteriyordu. Orada burada eşyaların arasında bayat ekmek kabukları ve küflenmiş peynir parçaları vardı. Bir köşede küçük nesneler ve madeni paralar ışıldıyordu. Harry bunların Sirius'u evi arındırırken Creature'ın bir hırsız gibi sinsice kurtardığı şeyler olması gerektiğini düşündü. Sirius'un yazına attığı gümüş çerçeveli aile fotoğraflarını da bulup geri getirmeyi başarmıştı. Camları kırık olabilirdi ama... İçlerindeki küçük siyah beyaz insanlar hala ona azametle bakıyorlardı. Aralarında Dumbledore'un düşünselinde mahkemesinde izlediği esmer şiş kapaklı Bellatrix Lestrange'in de olduğunu görünce heri midesinde bir kasılma hissetti. Görünüşe göre onunki Creature'ın en sevdiği fotoğraftı. Onu diğerlerin önüne koymuş hatta büyülü sele tape ile camı beceriksizce onarmıştı. Ben en iyisi hediyesini buraya bırakayım. Dedi Harmony. Paket tip haçavraların ve battaniyelerin ortasındaki göçüğü özenle koydu. Ve kapıyı usulca kapadı. İyi geldiğinde bulur nasıl olsa. Düşünüyorum da dedi Sirius. Onlar yüklük kapısını kapatırken kilerden elinde koca bir hindiyle çıkarak. Aranızda son zamanlarda creature gören oldu mu? Buraya geldiğimiz geceden beri görmedim dedi Harry. Ona mutfaktan çıkmasını söylüyordum. Evet dedi Sirius kaşlarını çatarak. Biliyor musun galiba ben de son o zaman gördüm. Yukarıda bir yerde saklanıyorum mola. Gitmiş olamaz değil mi? Dedi Harry. Yani belki sen dışarı deyince evden dışarı diyorsun sanmıştır. Yo yo evcinleri giysi verilmedikçe evden çıkamazlar. Ailenin evine bağlıdırlar. Dedi Sirius. Gerçekten isterlerse evden çıkarlar. Diye karşı çıktı Harry. Dobby yapmıştı bunu. İki yıl önce beni uyarmak için malfoyların evinden çıkmıştı. Daha sonra kendi cezalandırması gerekti. Ama yine de çıkmayı başardı. Sirius bir an canı biraz sıkılmış gibi göründü ardından sonra ararım dedi. Büyük ihtimalle annemin eski moda pantolonlarının falan başında hüngür alıyor ağlıyor bulacağım onu. Tabi çamaşır kurutma dolabına girip oracıkta ölmüş de olabilir. Ama şimdi ümitlenmeyeyim. Fred, George ve Ron güldüler. Hermione'nin yüzünde ise hayli sitemkar bir ifade vardı. Viziler ve Harmony Noel öyle yemeklerini yedikten sonra yanlarında deli göz ve lupinle birlikte Bay Viz'ye bir ziyaret daha yapmayı düşünüyorlardı. Bandanguz, puding ve keklere yetişti. Noel günü meta çalışmadığından bir araba ödünç almayı başarmıştı. Herinin sahibinin rızasıyla alındığından hiç temin olmadığı bu araba büyük yoluyla genişletilmişti. Tıpkı Viziler'in eski Fort Anglia'sı gibi. Dışarıdan bakınca normal boyda görünmesine rağmen Arabayı kullanan mandangus dışında 10 kişiyi rahat rahat aldı. Bayan Weasley'i bilmeden önce epey bir tereddüt etti. Harry, onun mandangusu hiç onaylamadığı gerçeğiyle siyirsiz seyahat etmeye karşı duyduğu nefret arasında bocaladığını biliyordu. Ama sonunda dışarının soğuğuyla çocuklarının yalvarışları galip geldi. Ve memnuniyetsizliğini gizleyerek arka koltuğa, oğulları Fred ile Bill'in arasına oturdu. Aziz Mungo'ya çabucak vardılar. Yollarda pek az trafik vardı. Hastaneyi ziyaret etmeye gelmiş az sayıda büyücü ve cadı, onlar dışında boş olan caddede usul usul dikkati çekmemeye çalışarak ilerliyorlardı. her ve diğerleri arabadan indiler. mandangussa ise onları bekleyeceği yere gitmek için ilerideki köşeden döndü. Yeşil naylonlu mankenin durduğu vitrine doğru renk vermeden yürüdüler. Sonra da birer birer camın içinden geçtiler. Danışma bölümü çok hoş bir şekilde şenlikli görünüyordu. Aziz Mungo'yu aydınlatan kristal kürecikler, kırmızı yağ, ve altın rengine boyanmış, kocaman ışıldayan süsler haline gelmişlerdi. Her kapı aralığında çoban püskülü asılıydı. Her köşede sihirli karla ve buz saçaklarıyla kaplı Noel ağaçları vardı. Hepsinin tepesine ışıl ışıl birer altın yıldız yerleştirilmişti. Geçen geldiklerinden daha tenhaydı ortalık. Ama bu sol burun deliğine bir mandane tıkılmış bir cadının salonunun ortasında her yere çarpıp geçmesini engellemedi. ''Aile tartışması ha?'' diye sırıttı masanın arkasındaki sarışın cadı. Bugün gördüğüm üçüncü bu. Büyü hasarı, dördüncü kat. Yanına gittiklerinde Bay Weasley yatağında doğrulmuştu. Kucağındaki tepside hindisinin artıkları, yüzünde ise çekingen bir ifade vardı. ''Her şey yolunda mı Arthur?'' diye seslendi Bayan Weasley. Hepsi Bay Weasley ile selamlaştıktan ve hediyelerini verdikten sonra. ''İyi iyi'' dedi Bay Weasley. Fazlaca candan bir sesle. ''Eee şifacı Smithwick'i görmemişsinizdir değil mi?'' ''Hayır.'' dedi Bayan Weasley şüpheci bir sesle. Niye? Hiç hiç, dedi Bay Weasley şen bir sesle. Hediye paketlerini açmaya başlayarak, Eee herkesin günü iyi geçti mi bakalım? Noel'de ne hediye aldınız? Aa, heri işte bu harika. Herinin sigorta teli ve tornavitalardan oluşan hediyesini açmıştı. Bay Weasley'nin cevabı Bayan Weasley'yi pek tatmin etmişe benzemiyordu. Kocası uzanıp Harry'nin elini sıktığında gecelik enteresinin altındaki sargılara gözü ilişti. Arthur dedi kapanan fare kapanı gibi bir sesle. Sargıların değiştirilmiş. Niye sargıların bir gün önceden değiştirildi Arthur? Yarına kadar gerekmez demişlerdi bana. Ne? Dedi Bay Weasley. Hayli korkmuş bir halde nevresimini göğsüne kadar çekerek. Yo yo bir şey yok yani ben... Bayan Weasley'nin delici bakışlarının altında bir balon gibi söndü Atita. Şey sakın kızma Molly ama... Augustus Pay'ın aklına bir fikir geldi. Stajyer şifacı hani çok sevimli bir delikanlı. Bir de hmm, tamamlayıcı tıpla çok ilgileniyor. Hani şu eski muggle tedavileri. Bunlardan bir tanesi var, Moli. Dikişleniyor ve ve muggle yaralarında bayağı işe yarıyorlar. Bayan Weasley'den çığlıkla hırıltı arası hayrı alamet olmayan bir ses çıktı. Lupin yataktan uzaklaşıp hiç ziyartıcısı olmayan ve Bay Weasley'nin çevresindeki kalabalığa özlemle bakan kurt adamın başucuna gitti. Bill kendine bir fincan çay almakla ilgili bir şey mırıldandı. Fred'le George'la sırıtarak hemen onunla birlikte uzaklaştılar. Yani şimdi sen... Dedi bayan Weasley. Her kelimeyle sesi daha da yükseliyordu. Ve belli ki beraberindekilerin çil yavrusu gibi dağıldıklarının farkında değildi. Bana muggle tedavilerine bulaştığını mı söylüyorsun? Bulaşmadım, mı <gülüyor> Dedi bay Weasley yalvarıcasına. Sadece sadece pay ve ben bir deneyelim dedik ama maalesef şey bu tür yarılar doğduğumuz kadar işe yaramıyor anlaşılan. Yani şey şey bilmem şeyin dikişinin ne olduğunu biliyor musun? Adına bakılırsa derini yırtık kumaşı diker gibi dikmeye çalışmışsın dedi bayan Weasley burnundan neşesiz bir kahkaha koyvererek. <gülüyor> Ama sen bile o kadar apta olamazsın Arthur. Ben de bir fincan kahve çay istiyorum dedi Harry ayağı fırlayarak. Hermione Ron ve Ginny de onunla birlikte neredeyse koşarak odadan çıktılar. Kapı arkalarından kapanırken bayan Vizy'nin tiz çığlığı kulaklarına geldi. Nasıl yani aşağı yukarı öyle? Tam babamlık iş dedi Cine. Koridorda giderlerken başını ikiyana sallayarak. Yok dikişmiş daha neler. E aslına bakarsan sihirli olmayan yaralarda bayağı işe yarıyorlar dedi Hermoni adil bir tavırla. Uylanın zehrine dikişi eriten falan bir şey olmalı. Çayhane nerede acaba? Beşinci katta dedi Harry. Hoş geldin cadısının masasının üzerindeki tabelayı hatırlayarak. Koridorda ilerleyip bir dizi çift kanatlı kapıdan geçtiler ve yan duvarında zalim görünümlü şifacıların portreleri asılı basamakları salınan bir merdivene geldiler. Merdivenden çıkarlarken şifacılar onlara seslenerek tuhaf şikayetler teşhis etti ve korkunç tedaviler önerdi. Bir ortaçağ büyücüsü Ronda çok fena sıva serpili olduğunu söyleyince oğlan hayli kızardı. ''O da ne demek oluyor öyle?'' diye sordu kızgın kızgın. Şifacı onu sonraki altı portre boyunca takip edip, aceleden bu portrelerin sakinlerini itelerken. Deride oluşan sonrace vahim bir bela küçük bey, sonunda çopur olmana ve şimdiki halinden hani de dehşet verici görünmene neden olur. Kime dehşet verici dediğine dikkat et, dedir kulakları kızararak. Tek çaresi bir kurbanın ciğerini alıp gırtlağına sıkıca bağlamak ve donunay vaktinde yılan balığı dolu bir fıçının içinde çıralı çıplak durmak. Sıva serpil falan yok bende, ama küçük bey ya yüzünüzdeki o çirkin lekeler? Çilonlar dedi Ron hiddetle. Şimdi kendi resmine dön ve beni rahat bırak. Sonra da dönüp ellerinden geldiğince ciddi bir ifade takılmaya çalışan diğerlerine çıkıştı. Kaçıncı kattayız? Sanırım beşinci dedi Hermione. Hayır dördüncü dedi Harry. Bir kat daha. Ama sağanlığa adım atınca birden durup tabelasında büyük hasarı yazan koridorun başındaki çifte kapının penceresine baka kaldı. Bir adam burnunu cama dayamış onlara bakıyordu. Dalgalı sarı saçları, parlak mavi gözleri ve parlak beyaz dişlerini sergileyen geniş, ifaden yoksun bir gülümsemesi vardı. ''Vay canına!'' dedi Ron. O da adama bakıyordu. ''Aman tanrım!'' dedi Hermoni birden. Nefesi kesilmiş gibiydi. ''Profesör Lockhart, eski karanlık sanatlara karşı savunma öğretmenleri kapıyı açıp onlara doğru yürümeye başladı. Üzerinde eflatun bir sabahlık vardı.'' ''Merhabalar.'' dedi. ''Sanırım imzalı fotoğrafımı istiyorsunuzdur ha?'' Heri Gini'ye ''Pek değişmemiş değil mi?'' diye fısıldadı. Cini sırıttı. Ee nasılsınız profesör?'' dedi Ron. Sesinde hafif bir suçluluk duygusuyla. Profesör Lockhart'ın hafızasının fena zarar görüp Aziz Mungo'ya yatmasına neden olan şey Ron'un bozuk asasıydı. Ama Lockhart o sırada o asayla Harry Ron'un hafızalarını geri dönülmez bir şekilde silinmeye çalıştığı için Heri ancak bir yere kadar merhamet duyabiliyordu. ''Çok iyiyim gerçekten. Teşekkür ederim.'' dedi Lockhart coşkuyla. Cebinden hayli hırpalanmış bir tavus kuşu tüyü çıkararak. ''Peki hala kaç tane imzalara resim istiyorsunuz? Artık el yazabiliyorum.'' ''Şey, şu anda hiç istemiyoruz. Teşekkürler.'' dedi Ron. Heriye kaşlarını kaldırarak. Heri ise ''Profesör, koridorlarda dolaşmanıza izin var mı?'' diye sordu. Koştu olmanız gerekmiyor mu?'' Lockhart'ın yüzündeki gülümseme yavaş yavaş silindi. Bir süre Harry'e büyük bir dikkatle baktı. Sonra da ''Daha önce karşılaşmamıştık değil mi?'' dedi. Ee, evet karşılaşmıştık aslında.'' dedi Harry. Hogwarts'ta bize öğretmenlik yaptınız. Hatırlıyor musunuz?'' ''Öğretmenlik mi?'' diye tekrardı Lockhart. Biraz tedirgin bir halde. ''Ben mi? Öyle mi?'' Sonra gülümsemesi yüzüne öyle ani döndü ki korkutucu bir manzaraydı. ''Bildiğiniz her şeyi ben öğrettim size herhalde ha?'' ''E o imzalı fotoğraflar ne dersiniz bakalım?'' ''Yuvarlak hesap bir düzine yapalım mı?'' ''Böylece bütün küçük arkadaşlarınıza verebilirsiniz. Kimse açıkta kalmaz.'' Ama tam o sırada koridornun öteki ucundan bir kafa göründü ve ''Ceilderoy seni yorulamaz çocuk Yine nereye gittin?'' <gülüyor> diye seslendi. Saçına simli kumaştan bir çelenk takmış epey anaç görünümlü bir şifacı koridorda onlara doğru yürüyor. Her ve diğerlerini içtenlikle gülümsüyordu.'' Aaa Cilderoy ziyaretçilerim var demek. Ne kadar güzel hem de Noel'de. Biliyor musunuz hiç ziyaretçisi olmuyoruz zavallıcık. Niye olduğunu hiç bilmiyorum. Öyle tatlı bir şey ki. Öyle değil misin sen al bakayım. İmzalı fotoğraf veriyorum dedi Cilderoy şifacıya. Yüzünde parıldayan bir gülümsemeyle. Yığınla istiyorlar. Hayır cevabını da kabul etmiyorlar. Umarım yeterli fotoğrafımız vardır. Şunu dinleseniz bir dedi şifacı. Lockhart'ın koluna girip, büyümüş de küçülmüş iki yaşında bir çocuğa gülümser gibi gülümsedi ona. Birkaç sene önce hayli meşhurdu. Bu imzalı fotoğraf verme hevesi, haftasının geri dönmeye başladığını işarettir diye umuyoruz. Buradan gelir misiniz? Kapalı bir koşta kalıyor. Ben Noel hediyelerini getirirken sıvışmış olmalı. Yoksa kapı genellikle kilitli tutuluyor. Gerçi tehlikesi falan olduğundan değil ama diye devam etti fısıltıyla. Kendisi için biraz tehlikeli sağ olsun. Kim olduğunu bilmiyor ya, Gidiyor sonra da nasıl geri döneceğini hatırlayamıyor. Onu görmeye gelmesi çok güzel. ''Şey'' dedi Ron. El kol hareketleriyle anlamsızca üst katı işaret ederek. ''Biz aslında sadece...'' Ee. Ama şifacı onlara beklentiyle gülümsüyordu. O yüzden Ron'un zaten cılız bir sesle mırıldandı. çay içecektik. Sözleri havaya karıştı gitti. Birbirlerine çaresizce baktıktan sonra Lockhart ve şifacısının peşinden koridorda yürümeye koyuldular. ''Fazla kalmayalım.'' dedi Ron usulca. Şifacı asasını Janus Tiki koğuşuna doğrultup ''Allahomom'' diye mırıldandı. Kapı açıldı ve içeri girdiler. Önden giden şifacı Cilderoy'u kolundan sıkı sıkı tutarak yatağın yanına götürüp oradaki koltuğa atırttı. Şifacı alçak sesle ''Bu uzun süreli hastalarımızın kaldığı koş diye bilgilendirdi Harry, Ron, Hermione ve Ginny. I. Kalıcı bir hasarı yani. Yoğun iksir ve tılsım tedavisi ve azıcık da olsa şansla biraz ilerleme kaydedebiliyoruz tabii. Cilleroy kimliğine dair bir şeyler hatırlamaya başlamışa benziyor. Bay Boat da hayli ilerleme gördük. Konuşma kabiliyetini hızla kazanıyormuş gibi görünüyor. Gerçi henüz bildiğimiz bir dilde konuşmuyor ama eh benim gidip Noel hediyelerini dağıtmam lazım. Sizi baş başa bırakayım da sohbet edin. Harry sağına soluna baktı. Etrafta bu koğuşun hastalar için kalıcı bir ev olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösteren işaretler vardı. Bay Weasley'nin koğuşuna kıyasla yatakların çevresinde çok daha fazla kişisel eşya bulunuyordu. Örneğin Cilderoy'un karyola başlığı tarafındaki duvar kendi resimleriyle doluydu. Hepsi 32 dişini göstererek gülümsüyor yeni gelenlere el sallıyordu. Çoğunu ayrık ayrık çocuksu bir yazıyla kendine imzalamıştı. Şifacı tarafından koltuğuna oturtulur oturtulmaz Cilleroy bir yılın yeni fotoğrafı önüne çekti. Eline bir tüy kalem aldı ve hararetle imzalamaya koyuldu. ''Zarflara koyabilirsin'' dedi Cini'ye. Fotoğrafları imzaladıkça birer birer onun kucağına atarak. ''Unutulmuş değilim. Hayır efendim. Hala sürüyle hayran mektubu alıyorum. Celedis her hafta yazıyor. Keşke iyi olduğunu bilsem.'' Yüzünde hafif şaşkın bir ifadeyle durakladı. Sonra yeniden gülümsedi ve Tazelenmiş bir enerjiyle imzalama işine döndü. Sanırım sırf yakışıklılığımdan. Karşı yatakta solgun benizli, kederli görünen bir büyücü uzanmış, tavana bakıyordu. Kendi kendine mırıldanıyor, etrafının hiç farkında değilmiş gibi görünüyordu. İki yatak ötede bütün kafası kürkle kaplı bir kadın vardı. Her ikinci sınıfta Hermione'nin de başına buna benzer bir şey geldiğini hatırlıyordu ama çok şükür onun hasarı kalıcı olmamıştı. Koğuşun en uzak tarafındaki iki yataktaysa yatanlara ve ziyaretçilere biraz mahremiyet vermek için çiçekli perdelerle çevrilmişti. Şifacı kürklü kafalı kadına Noel hediyelerinden oluşan küçük bir yığın vererek ''Al bakalım Eins dedi neşeli bir sesle. ''Unutulmamışsın gördün mü? Oğlunu da baykuş gönderdi. Bu gece ziyarete geleceğini söylüyor. Güzel değil mi?'' Eins yüksek sesse birkaç kez havladı. ''Bak Broderick sana da bir saksı bitkisi ve her ay için farklı farklı güzel birer hipogrifin olduğu çok hoş bir takvim gönderilmiş.'' ''Burayı şenlendirir değil mi?'' dedi şifacı. Mırıldanan adamın yanına gitti ve bir oraya bir buraya salın uzun dokunaşlara sahip hayli çirkin görünümlü bir bitkiyi kumadinin üzerine koydu. Asasını kullanarak takvimi duvara astı. ''Ve aa bayan Longbottom gidiyor musunuz hemen?'' Heri hızla başını çevirdi.'' Koğuşun sonundaki iki yatağı çevreleyen perdeler açılmıştı ve iki ziyaretçi yatakların arasından kapıya doğru yürüyordu. Uzun yeşil bir elbise, güve yenikli bir tilki kürkü ve belli doldurulmuş bir akbabayla süslü, sivri tepeli bir şapka giymiş ürkütücü görünümlü ihtiyar bir cadıyla hemen arkasını yürüyen ve canı feci şekilde sıkkın görünen Neville. Birden bütün parçalar yerine oturdu ve heri uçtaki iki yatakta kimlerin olduğunu anladı. Neville fark edilmeden ve soru sormadan koğuştan çıkabilsin diye Harry panik içinde etrafına bakıp diğerlerinin dikkatini başka bir yere çekmenin yolunu aradı. Ama Long batımadığını duyan Ronda başını kaldırmıştı. Harry onu durduramadan Neville diye seslendi. Neville sıçradı ve sanki bir kurşun onu kılpıyı ıskalamış gibi sindi. Biziz Neville dedi Ronda neşeyle ayağa kalkarak. Gördün mü Lockhart burada seni kim ziyaret ediyordun? ''Sen kimi ziyaret ediyordun?'' diye sordu Ron Neville'a. ''Arkadaşlarım mı Neville'cığım?'' dedi Neville'ın annesi nazik bir sesle, heybetle üstlerine gelerek. Neville'ın dünyada olmak istediği son yer burasıymış gibi bir hali vardı. Tombul yüzüne sönük bir mor renk hücum etti. Hiçbiriyle göz göze gelmemeye çalışıyordu. ''Aa evet'' dedi bayan Longbottom. Harry'e dik dik bakıp sıkması için buruşuk pençe gibi bir el uzatarak. Evet, evet, senin kimi olduğunu biliyorum elbette. Neville senden övgüyle söz ediyor. Şey, teşekkürler dedi her el sıkışarak. Neville ona bakmıyor, kendi ayaklarını süzüyordu. Yüzü giderek daha da morarıyordu. Ve belli ki siz ikiniz Wizli'lerdenisiniz diye devam etti Bayan Longbottom. Elini sırayla ona ve Ginny'ye sunarak. Evet, annenizle babanızı tanıyorum. Çok yakından değil tabii. Ama iyi insanlar, iyi insanlar. Sen de Hermione Granger olmalısın. Hermione, bayan Longbottom'un adını biliyor olmasına hayli şaşırmış görünse de el sıkıştı. Evet, evet, Neville bana senden epey bahsetti. Onu birkaç zor durumdan kurtarmışsın değil mi? İyi bir çocuk, dedi kemikli burnun aşağı Neville'a değer biçermiş gibi ciddi bir ifadeyle bakarak. Ama korkarım ki babasının yeteneği yok onda. Başıyla koğuşun sonundaki iki yatağı işaret etti. Şapkasındaki doldurulmuş akbaba endişe verici bir şekilde sallandı. ''Ne?'' dedi Ron hayretle. Harry Ron'un ayağına basmak istiyordu ama cübbe değil de kot pantolon giydiğinde böyle şeyleri fark ettirmeden yapmak çok daha zordu. ''Oradaki senin baban mı Neville?'' ''Bu da ne demek oluyor?'' dedi bayan Longbottom sert bir sesle. ''Arkadaşlarına annenle babanı anlatmadın mı Neville?'' Neville derin bir nefes aldı, gözlerini tavana dikti ve başını iki yana salladı. Heri ömründe kimse için daha çok üzüldüğünü hatırlamıyordu ama Neville'ı bu durumdan kurtarmak için aklına da hiçbir şey gelmiyordu. ''Bu utanılacak bir şey değil'' dedi bayan Longbottom kızgın kızgın. ''Gurur duymalısın Neville, gurur. Saatlerine ve akıl sağlıklarını tek oğulları onlardan utansın diye feda etmediler.'' ''Utanmıyorum'' dedi Neville zar zor duyulan bir sesle. Hala Harry ve diğerleri dışında her yere bakarak Ron o iki yatakta yatanları görmek için parmak ucuna kalkmıştı. E o zaman bunu gösterme biçimin çok garip.'' dedi Bayan Longbottom. ''Oğlum ve karısı.'' diye mağrur mağrur Harry, Ron, Hermione ve Cine'ye dönerek ''Kim olduğunu bilirsin senin müritleri tarafından işkenceyle delirtildiler.'' ''Hermione ve Cine ellerini hızla ağzlarını kapadılar.'' Ron, Neville'ın annesi babasını görebilmek için boynunu uzatmayı bıraktı. Yüzünde yerin dibine geçmiş gibi bir ifade vardı. İkisi de seherbazdı. Büyücü toplumunda çok saygı duyulan kişilerdi. Diye devam etti bayan Longbottom. Çok kabiliyetliydi ikisi de. Ben... Evet, Alice, Jim, Ne oldu? Neville'ın annesi sırtında geceliğiyle koğuşun öbür ucundan gelmişti. Yüzü Moody'nin ilk zümrüdü Ankara yoldaşlığını gösteren eski fotoğrafındaki o tombul. Mutlu yüz değildi artık incelmiş ve yıpranmıştı gözleri fazla büyük beyazlamış saçları ise tel tel ve cansız görünüyordu konuşmak istemiyormuş gibiydi belki de konuşamıyordu ama Neville'a doğru mahcup hareketler yapıp elinde tuttuğu bir şeyi uzatıyordu yine mi dedi bayan Longbottom. biraz bıkkın bir sesle pekala Alice'ciğim pekala Neville al şunu neyse artık Neville çoktan elini uzatmıştı annesi onun avucuna boş bir bulun en iyi balonlu sakız ambalajı bıraktı. "Çok güzel, tatlım." dedi Neville'ın büyük annesi sahte bir neşeyle Neville'ın annesinin omzunu okşayarak. Neville sısılca "Teşekkürler anne." dedi. Annesi kendi kendine mırıldanarak sallana sallana koğuşun öteki ucuna yürüdü. Neville döndü ve yüzünde meydan okuyan, "Adeta cesaretiniz varsa gülün." diyen bir ifadeyle onlara baktı. Ama Harry hayatında hiçbir şeyi komiklikten bu kadar uzak bulduğunu hatırlamıyordu. Eh dönsek iyi olur dedi bayan longladım. İçini çekip uzun yeşil eldivenlerini eline geçirerek. Hepinizle tanıştığıma çok sevindim. Neville o ambalajı çöp kutusuna at. Herhalde odanın duvarını kaplayacak kadar vermiştir şimdiye dek. Ama Harry Neville'ın çıkarlarken sakız ambalajını cebine attığını gördüğünden emindi. Kapı arkalarından kapandı. Hiç bilmiyordum dedi Harmoni, Ağlamaklı görünüyordu. Ben de, dedi Ron boğuk bir sesle. Ben de diye fısıldadı Ginny. Hepsi dönüp Harry'e baktı. Ben biliyordum, dedi üzgün üzgün. Dumbledore anlatmıştı ama kimseye söylemeyeceğime söze vermiştim. Bellatrix Lestrange, Azkaban'a bunun için gönderildi. Neville'ın annesi ve babasına onları delirtinceye kadar Chris Yatus'an uyguladığı için. Bellatrix Lestrange mi yapmış bunu? diye fısıldadı Harmoni. Değişik içinde. Creature'nin iğinde fotoğrafını sakladığı kadın mı? Uzun bir sessizlik oldu derken Lockhart'ın kızgın sesi duyuldu. ''Hey, el boşuna öğrenmedim herhalde.''